0: Los niños, Señor, gracias por ellos, bendícelos grandemente, ya oraron por ellos. Pueden salir por favor, gracias a mi hermana América por recordarnos, con calma, con precaución. Aquí abajo hay algunos lugares para los que están arriba Si gustan tomar aquí abajo lugar Creo que van a pasarla mejor <risa> Está más un poquito más fresco, si ustedes gustan Muy bien, en lo que salen los niños ¿Qué le parece si por favor abre la biblia abre su biblia en primera de timoteo 4 capítulo 4 vamos a leer del 7 al 11 voy a dar continuidad a la clase que el pastor arsenio dio la semana pasada se titula los hijos de dios y la piedad los hijos de dios y la piedad tenemos ya meses eh, estudiando eh, esta carta pastoral, de primera de Timoteo, ya vamos en el capítulo 4, y bueno, vemos cómo Dios usa la vida de su siervo, el apóstol Pablo, para establecer orden en la iglesia. Y la misma iglesia debe de saber cómo de es el siervo de Dios, cómo es el ministro de Jesucristo, pero también la iglesia qué actitud debe de tener hacia el ministro de Jesucristo. ¿Sí? Y voy a dar lectura al verso 7 para recordar. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera verso 9 palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen verso 11 esto manda y enseña vamos a, a dar continuidad vamos a, se, a seguir estudiando analizando el verso 8 y el verso 9 vuelvo a leerlos porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos voy a dar un repaso rápidamente para poder eh, embonar en esta en esta clase darle seguimiento y el apóstol Pablo le está diciendo al siervo de Dios Timoteo que la piedad el ejercicio de la piedad es más provechosa no está diciendo que es malo hacer ejercicio no está diciendo no hagas ejercicio sino más bien eh, en un contexto griego eh, para los griegos el cuerpo humano la imagen del cuerpo físico del ser humano era muy importante entonces para ellos era prioridad, había muchos gimnasios en esa época, de hecho los Juegos Olímpicos, había muchos atletas y, y, y en, la, en la idiosincrasia de aquella época era muy importante, era una prioridad el ejercicio la imagen física era muy importante entonces en ese contexto el apóstol Pablo está diciendo no está diciendo no hagas ejercicio el ejercicio no es bueno no está diciendo eso sino más bien aprovecha para poco en comparación si te ejercitas con la piedad la piedad aprovecha para todo Sí, dice el apóstol Pablo la piedad aprovecha para todo eh, la semana pa pasada el, el pastor nos enseñaba Que el ejercicio corporal ciertamente aprovecha Pero un poco comparado a lo que es eh, el ejercicio de la piedad Los beneficios nos enseñaban también que los beneficios y las recompensas Del ejercicio de la piedad son incalculables un creyente que no esté ejercitándose en la piedad podrá obtener los beneficios será recompensado por Dios si este siervo si este creyente no se ejercita claro que no consideremos que la piedad aprovecha para todos algunos ejemplos nos ayuda la piedad en la vida de familia es bueno casarte, formar un hogar que, que te lleve a tomar tu lugar y ejercer el rol de padre de, de acuerdo a las perspectivas de Dios Pero un hombre y una mujer que no son piadosos desarrollará una familia disfuncional De ahí la necesidad de la piedad, el carácter de Cristo en nuestras vidas Aprendimos también que beneficia las relaciones laborales Hace de tu vida o hace de, del patrón, hace del trabajador Un trabajador de excelencia, un, un, un patrón que no es este esclavista Por llamarlo así, ayuda al ministerio, ayuda a hacer negocios Las ventas, los clientes, los proveedores, ayuda a evangelizar Ya que no tan solo hablamos con las palabras, hablamos con nuestra vida Muchas veces nuestra vida habla mucho más que las palabras de ahí que la vida de piedad aprovecha y también aprovecha para nuestra relación con Dios un cristiano rico en din dinero que tiene muchas propiedades eh, puede estar satisfecho sin ejercitar la vida de piedad muchas veces eh, el, el cristiano al no saber los beneficios de la piedad Menosprecia el ejercicio De la piedad Llegamos a pensar primero lo que deja Primero tu futuro Primero tu plan Primero tu estudio Como que la vida de piedad No va a permear todo ello Hijo usted vuelve a ser rico Usted no sufra Que nada le falte Para eso tiene a su papá Que le manda a la escuela Ándele oye pero es reunión de jóvenes, no primero lo que tiene que hacer y muchas veces escúchame bien en la ignorancia de los beneficios de la vida de piedad la iglesia menosprecia el ejercicio, Digo, amigo, el ejercicio una persona que es cristiana, que es creyente, que es rica en propiedades, que es rica en dinero la pregunta que nos enseñaba la semana pasada está satisfecho llevará una vida plena sin ejercitar la vida de piedad esto es un cristiano, un creyente que, que Dios le permite tener mucha riqueza eh, mucha influencia, hoy le llaman influencers ¿no? podrá llevar una vida de plenitud sin la piedad aún conociendo de Dios ¿qué dice usted? a los ricos de este siglo dice el apóstol Pablo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas y al no conocer la vida de piedad la iglesia pone su esperanza en las riquezas las cuales son inciertas Dice el apóstol, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Proverbios 10:22, ya nomás como repaso, la bendición de Jehová es la que en verdad enriquece y no haya de tristeza con ella ¿Qué nos quiere de entender que Dios es el único que nos provee de bendiciones, de riqueza por llamarlo así sin dolor sin dolor en las bendiciones y bueno tenemos que, que entrar en el tema de este día, si, digo, si damos continuidad, es una ironía que dediques más tiempo a las cosas que dan como resultados beneficios terrenales y temporales y descuides la piedad que te beneficia en todo, sobre todo cuestiones eternas. Repito, es una ironía que usted y yo dediquemos más tiempo a las cosas que dan como resultado beneficios terrenales y temporales y descuides la piedad que te beneficia en todo sobre todo cuestiones eternas muchas veces amada iglesia la exhortación es la siguiente venimos a la iglesia decimos creer en Dios decimos que dios nos provee decimos que confiamos en su provisión decimos que confiamos que tenemos vida eterna en cristo jesús pero a la hora de hacer un análisis de nuestras prioridades nos damos cuenta que cuestiones terrenales en nuestro corazón no estoy diciendo que dejemos de trabajar que dejemos de estudiar que dejemos de proveer para nuestra casa Es mandamiento de Dios Pero a la hora de hacer Un análisis profundo De nuestras prioridades Muchas cosas terrenales Que se van a quedar aquí Que se van a quemar Tiene nuestra prioridad Por encima de las cosas de Dios No te ofendas Pero muchas veces tu auto Tiene prioridad por encima de la palabra no te ofendas pero muchas veces Netflix tiene prioridad en tu vida por encima de la palabra no te ofendas pero otras cosas que son terrenales y que son para esta vida tienen que prioridad por encima de las cosas del ejercicio de la piedad por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo quieres ser un buen ministro de Jesucristo tienes que ejercitarte tienes que que hermanos ¿Tienes que qué? Te corresponde a ti y a mí. Timoteo 6, del 6 al 10, dice, pero gran, gran ganancia es la piedad, pero gran ganancia es la piedad. Dios nos está enseñando, amada iglesia, no te dejes confundir con la manera de pensar de este mundo. No te dejes confundir con la manera carnal Consumista Un éxito superfluo Y de engaño de este mundo Considera que gran ganancia Es la piedad Acompañada de qué, De contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Malas noticias No te vas a poder llevar el anillo De oro Que tanto te gusta no podrás llevarte tu pantalla de 60 pulgadas malas noticias, no podrás llevarte esa ropa de marca que tanto te costó con la que soñaste para los 15 años Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden, ¿qué dice la palabra? hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué el hombre se pierde? ¿Por qué el hombre esclaviza? ¿Por qué el hombre explota a otro hombre? Por las codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y en perdición verso 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual condiciando a algunos se extravieron de qué hermanos y eso a ese pecado cómo se le llama hemos estado estudiando apostasía recuerda que esta carta es escrita en un marco apóstata muchos hermanos estaban apostatando de la fe bueno que a lo mejor ni eran en vano hermanos no Dice codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos qué. En pocas palabras una vida común Sin la vida de piedad que Dios nos permite Genera por naturaleza muchos dolores Dice la palabra los que quieren enriquecerse caen caen de dónde? De la fe. Quiere decir que codiciar la riqueza hunde a los hombres en destrucción y en perdición. ¿Qué es la codicia? La probabilidad de un poquito más. ¿Qué es la codicia, hermanos? La probabilidad Oye, hermano, no te vimos en el mentoreo. Híjole, es que no cerré la pollería. General, es que. ¿A qué hora es el mentoreo a las 7? No, yo cierro a las 7. ciérrala a las 6. Ni que en una hora vendieras 300 mil pesos. ¿Qué es la codicia, hermanos? La posibilidad. ¿Qué dice el hermano pollero? Y si sí. Y si vendo los 5 pollos que me quedan en una hora ¿qué dice el hermano que trabaja en Uber y si cae el viaje bueno y si cae el contrato bueno más tú hombre de Dios verso 11 y 12 perdón 1 Timoteo 6, 11 y 12 más tú, o sea los cristianos más ustedes, eso pasa con una corriente de pensamiento mundana las universidades la educación prepara a las personas para enriquecerse usted debe de estudiar lo que más deja no lo que te guste, no para lo que eres bueno, lo que te deja, lo que más deja actualmente así piensan o no piensan y es normal porque el mundo cree que a mayor dinero mayor poder mayor empoderamiento el mundo cree que a mayor riqueza, mayor felicidad. Pero ¿qué crees? Como diría una novela de los ochentas, los ricos también lloran. Y más adelante, rosa salvaje. Nah, no. <risa> más tú, o sea, amada iglesia, tú que eres cristiano, tú que crees en Dios. Mas tú, hombre de Dios, si tienes a un hombre, hombre de Dios, dile. A ver, díselo. Y tú dile, si eres hombre, amén. No lo dudes. Mas tú, hombre de Dios Mujer de Dios, huye de estas Cosas, de qué hay que huir de, este, de esta corriente de pensamiento Avariciosa, y sigue La justicia, la piedad, la fe El amor, la paciencia, la mansedumbre Pelea la buena batalla de la fe ¿Va a ser fácil? Por eso dice, pelea la batalla De la fe, echa mano De la vida eterna, como diciendo Pon tu mirada en la eternidad Hay cosas que se van a quedar aquí Que no vale la pena malgastar tu vida por ello a la cual asimismo fuiste llamado hay un llamado de parte de Dios hacia ti habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos la piedad tiene promesa de vida para ahora y para la eternidad a diferencia del ejercicio corporal porque tomen en cuenta que para los griegos El ejercicio corporal era lo máximo De hecho hay muchos beneficios a, a mí me acaba, Ahí les voy a dar un tip Me acaban de enseñar apenas los doctores Que en, en nuestras células Con el paso del tiempo Se va generando en sus boquitas de las células eh, una Como si fuera una cera Entonces hace que los nutrientes Ya no las perciben nuestras células Hace que las vitaminas y todo lo que tiene que, que circular por las células ya no, ya no las perciba, ya no se puedan ingerir en lo que es las células Por esa cera que se va formando Por tantas cosas que, que tenemos en nuestro organismo Y no hay medicamento que pueda quitar esa cera Solamente el ejercicio Por eso cuando uno hace ejercicio se oxigena por eso cuando uno hace ese ejercicio pues eh, hay, no hay medicina que pueda compararse al ejercicio físico para mejorar eh, el estado de, de nuestro organismo es muy bueno hacer ejercicio de la es muy bueno y Pablo no lo está prohibiendo ¿Sí? trae muchas bendiciones para nuestra vida de hecho hace ejercicio sí. Camina 10 minutos 20 minutos Toma suficiente agua Dos litros al día ¿sí? Cuidémonos hermanos La piedad tiene promesa Para la vida ahora y en la eternidad Pero todos esos Beneficios y por mucho que quitemos Esa cera y, y, y no nos Desgastemos no nos oxidemos En los siguientes 30 años Según la Biblia está establecido En Hebreos 9.37 Que el hombre viva una sola vez y después de esto, la muerte Y después de la muerte, juicio Por mucho que te cuides ¿Estás de acuerdo conmigo? Nos vamos a cuidar y hay que cuidarse Pero este organismo que crees Está sujeto a una ley que se llama La ley de la termodinámica Todo se desgasta ¿Sí? Las cremas nos ayudan, los suplementos nos ayudan Los vegetales nos ayudan Pero estamos sujetos a una ley del desgaste y qué dice el apóstol Pablo el ejercicio sus beneficios es muy poco comparado al ejercicio de que hermanos de la piedad mira por mucho que le enseñes a tu hijo a enriquecerse su riqueza le va a durar los siguientes 60 años si es que tiene 20 pero ¿qué pasaría si dejó de ejercitarse para la piedad y su alma se perdiese? ¿O qué pasaría que, que, de, que se diga cristiano por cultura y, y por no estarse exponiendo a, a los medios de gracia, después tome decisiones anticristianas? Escúchame bien, yo que soy pastor de jóvenes y que trabajo con los jóvenes de esta iglesia vemos a muchos niños crecer en la iglesia pero veo muy constante el error que cometen muchos padres el no exigirles a exponerlos a los medios de qué, de gracia creen que porque se dicen cristianos y medio escuchan a Bico, sí, a ver díganme artistas cristianos Gadi, un artista cristiano. Gilson, ven porque en su Spotify tienen a Gils. Ah, gloria a Dios, mi hijo. Bueno, está bien. Y no se relacionan con la iglesia. bien. Y no hay una identif identificación con el cuerpo de Cristo. Y no se sienten parte del cuerpo de Cristo. Y después se relacionan con alguien que no es cristiano y toma decisiones no cristianas. Ah, pero el muchacho pues tiene trabajo estable. Ah, pero el muchacho pues es educado. Y eso con qué se compara o en qué se compara con la vida de piedad? tengo que decirte algo rápidamente que está en mi corazón ¿Qué está en dónde? cuando esto sucede en algunos jóvenes que se encuentran su pareja no cristiana de repente andan buscando y ya tienen el deseo de casarse de repente andan buscando un pastor que les haga el favor ¿los has visto? Y, oye pastor me voy a casar hazme el paro ¿no? échame la buena les digo a los jóvenes, mira si tú decidieses casarte por la iglesia católica y no eres católico, vienes de una familia cristiana, tú crees que vas a ir con el padre, padre por favor, nos puede casar y te va a decir el padre, sí, deja, deja reviso la agenda, nos vemos en tres meses, ¿va a ser cierto eso? no vas a tener que pasar por todos los santos sagrados, que sacramentos si no hiciste primera comunión las tienes que hacer si no te bautizaste por la iglesia católica te tienes que bautizar si no has hecho tu, primer, tu comunión, si no te has confesado lo tienes que hacer si no has hecho tu confirmación lo tienes que hacer y tienes que ir a pláticas la iglesia cristiana que muy laxa en ese sentido y va a venir el pastor ah sí. como el amor de Cristo está en nosotros sí. que Dios te bendiga ándale no hermanos la iglesia cristiana los pastores estamos obligados a certificar que dos hijos de Dios se están uniendo y que van a formar una familia en Cristo por eso para que la iglesia impactando a las naciones escúchame bien joven ¿eh? te pueda casar tienes que ser miembro de la iglesia y los pastores tenemos que cerciorarnos que ambos son que cristianos que se han bautizado que están en plena comunión si ¿Sí lo sabes para que después no andes buscando y ay que ando buscando un pastor que me haga el paro no hermano las cosas en el cuerpo de Cristo son serias porque son sagradas son santas y hay un orden gracias y esta iglesia no casa a nadie si no previamente se le preparó cualquiera de los pastores damos un curso a los que se van a casar y este curso dura once semanas un curso prematrimonial cercioramos que ambos estén bien fundamentados en la fe obviamente el matrimonio no es fácil obviamente, pero a través de la palabra y a través del conocimiento a través de un corazón nuevo te aseguro que las cosas van a marchar mucho mejor ¿sabías esto amada iglesia? Sí, por si no ya lo sabes según Timoteo 1:1 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La piedad tiene promesas de vida eterna. Tito 1 del 1 al 2 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos hay una esperanza de la vida eterna amados hermanos ustedes y yo que ya tenemos más de un cuarto de siglo viviendo en esta tierra ustedes y yo que ya no nos cosemos al primer hervor dirían por ahí es fácil vivir como diría aquel profeta ¿no? de de león con dinero o sin dinero es fácil vivir no la vida de piedad permite que el cristiano Conozca en esta tierra la plenitud en Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo estás? Pues con un buen de broncas, pero tengo una paz en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo estás? Pues en tratamiento y tengo unos dolores, pero veo cómo Dios me está sosteniendo. Es la esperanza de la vida de qué? De piedad ahora el beneficio más grande de la piedad ¿qué es la piedad la vida que a Dios le agrada la vida de Dios en nosotros es que nos acerca a Dios para siempre y establece una relación de amor con Cristo y con el Espíritu Santo que mora en nosotros los medios de gracia la vida de piedad nos lleva a tener una que relación de amor relación de qué hermanos de amor no una, relig no, no una relación religiosa no una re relación tradicional no una relación académica sino una relación de qué, de amor cuando el apóstol Pablo habla de la vida eterna no está hablando simplemente de una vida larga o de millones de años en el cielo Ah, es que tenemos la esperanza en la vida eterna. ¿De qué? Pues que vamos a hacer, este inmortales. No sé qué concepto tengas de la vida eterna. Pero según la Biblia, la vida eterna es una vida. que dije, hermanos? Es una vida. ¿Qué es, hermanos? A ver, grita Luna, ¿qué? Vida que obtenemos a través de Jesucristo. El cual quitó la muerte y sacó la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio ¿Qué es la piedad una nueva vida en Cristo una nueva manera de pensar otra personalidad el mundo juega solo para enriquecerse solo para el hedonismo solo para el placer el mundo acumula grano solo para engordarse Espero que comprendas la metáfora. Según de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios el día de ayer le decía a los jóvenes muchachos eh, Dios pone en nosotros la responsabilidad de prepararte porque la generación que viene los conflictos que vas a enfrentar con respecto a la fe no se compara a lo que nosotros estamos enfrentando hace dos días la ONU el gobierno mexicano Andrés Manuel López Obrador acompañado con la señora gobernadora de DF Claudia Schembaum establecieron el día mundial contra la anti y homofobia ¿cómo se llama eso? eso perdón gracias disculpen mi ignorancia homofobia día internacional contra la homofobia y todo el mundo lo celebró con platillo y bombo desde los años 60 los dueños del mundo tienen un proyecto de exterminio con base al homosexualismo y en estos últimos años se ha incrementado se ha agudizado preparando a los niños desde el kinder preparándolos en sus manuales para la aceptación homosexual Viendo las cosas antinaturales como lo normal Para que la siguiente generación esté preparada Ese mismo día Donald Trump dijo lo siguiente Pues no me escandalizo que uno de los, de los más prominentes que, que van a ser candidatos a la presidencia sea homosexual Y que viva con su esposo Ahora no le llamaremos la primera dama, ahora le llamaremos el primer varón. Y le decía a los jóvenes, imagínate que Dios permitiera que este hombre llegara a la presidencia en Estados Unidos. ¿Y por qué hablamos de Estados Unidos? Porque todos los latinos queremos ser como ellos. Son punta de lanza en nuestra manera de pensar en nuestra manera de vestir en nuestro estilo de música en nuestro confort imagínate la ola de pensamiento que se va a levantar ahora en las preparatorias secundarias y universidades mi pregunta es padre de familia tus hijos están preparados para eso en su fe están bien definidos Por eso dice el apóstol Pablo, según Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y, y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Desde cuándo? Dios nos escoge antes de los tiempos De los siglos verso 10 pero que ahora Ha sido manifestada por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo el cual Quitó la muerte y sacó a la luz la vida Y la inmortalidad por el evangelio la Vida de piedad es más provechosa que el Ejercicio corporal porque la vida de Piedad te lleva a una vida abundante y una vida plena. Es que yo no entiendo por qué mis hijos tienen que orar. Es que yo no entiendo por qué mis hijos hay que exponernos a la palabra. Es que yo no entiendo por qué hay que ir a la iglesia. Porque la vida de piedad, amada iglesia, trae beneficios eternos. Porque la vida de piedad va a darle a tus hijos una vida plena y abundante. En la pobreza o en la riqueza. porque de qué serviría que tus hijos ganaran el mundo y perdieran su alma o de qué serviría que tú llegaras al cielo y voltearas y vieras que los que más aman, los que más amas perdón, no están Juan 10 10 dice el ladrón no vino sino para hutar, matar y destruir la vida de este mundo a fin de cuentas te roba la vida, te mata la vida y destruye la vida el hombre cree que sabe pero después de 60 años ha descubierto que no sabe nada el hombre cree que tiene experiencia porque después de 20, 30 años lo único que sabes hacer es repetir las cosas y hacer lo mismo ¿cuál experiencia? que soy un contador de 30 años, no sabes la experiencia, si siempre haces lo mismo. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como hermanos. Saludo hoy en la mañana a un hermano que muchos amamos. ¿Y cómo estás, hermano? bien jodido pero bien contento ah pues, gloria a Dios para que tengan en, en abundancia para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? en abundancia abundancia hermanos no solo significa muchos años sino un fruto abundante permanente Juan 15 16 dice No me elegiste vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto y vuestro fruto Permanezca y para que Todo lo que pidieres al Padre en Mi nombre Él os lo dé ¿Qué quiere decir esto? Que por permanecer en Cristo ¿En quién hermanos? ¿Cuál es nuestro trabajo Como padres? Que nuestros hijos Permanezcan en quién en Cristo. Uno de mis familiares se casó siendo cristiano con las leyes o con la manera del mundo, ¿no? Y se acerca el familiar y me dice: ¿Cómo ves? Y digo: pues para el mundo bien, ¿no? pero así como van tus hijos escúchame bien y así como ve a tus hijos es muy probable que tus nietos ya no conozcan de Cristo ¡ay no te pases! es una realidad porque dejaste de hacer lo que tenías que hacer te confundiste y cambiaste tus prioridades Por eso, en la vida de piedad, como cristianos, podemos vivir como nuevas criaturas. Y en la medida de que crezcamos en la piedad, en esa medida disfrutaremos de la nueva vida que Dios nos, da, nos ha dado. Dios quiere que disfrutes. Cristo murió en una cruz para darte una vida en abundancia. Pero ¿cómo voy a disfrutar esa vida? A través de la vida. De piedad. ¿A través de qué hermanos? Salmo 1 de 1 al 3 dice, bienaventurado el varón. Triplemente feliz. Muy feliz el varón. Que no anduvo en consejo de malos. Que no se dejó llevar por la corriente. Les decíamos a los jóvenes, está comprobado que las mayorías nunca han tenido la razón. ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche hay un ejercicio de la piedad, ¿Cuál es ese ejercicio en la ley de Jehová está su delicia en su ley medita de día y de noche y hay una consecuencia será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace amén ¿cómo estás hermano? pues como árbol ¿ya leíste tu palabra? no ¿ya estuviste adorando al Señor? no ¿te has estado congregando? no ¿por qué dices que estás como árbol? ah pues por la fe lo recibo lo ato y lo piso no es así hermano di conmigo hay un ejercicio la dicha y la felicidad verdadera se encuentran en la vida piadosa ¿qué dije hermanos? tienes que aprender algo amada iglesia nada se compara con la pureza que Cristo nos da y por muy moralista que seas por muy educado que seas y por muy, y por muy buen hombre y mujer que te sientas a fin de cuentas tienes un problema llamado pecado la dicha y la felicidad verdadera se encuentran en la vida piadosa quieres que tus hijos sean mm, plenos no quieres que tus hijos sean plenos ojo no dije exitosos no dije felices no dije lejos de problemas, plenos, bueno pues la dicha y la felicidad verdadera se encuentran en la vida piadosa, te tendría que decir lo mismo que le dice Pablo a, a, a su amado siervo Timoteo, entonces ejercítate en la piedad, los que están unidos a Cristo han comenzado a disfrutar de esa vida aquí y ahora y trasciende a la eternidad esta vida que Cristo nos da que ha ganado en la cruz del Calvario trasciende esta edad trasciende esta época trasciende esta generación ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Si te ejercitas en la piedad, no tan solo ganas para esta tierra, no tan solo ganas para esta época, vas a trascender. Amén. ¿Vas a qué hermano? Trascender. Cuando todas estas cosas de la vida presente se hayan destruido y todas nuestras procesiones materiales dejen de ser, los que ejercitaron en la piedad continuarán disfrutando de esa vida. Ay, no seas negativo ni fatalista, Mac. hoy vienes muy fatalista, no lo dice la palabra, segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿serán qué? ¿Serán qué? Si vives en un edificio, ¿qué crees? Se va a quemar. Ay, pero son los años, el esfuerzo de tantos años, de tantas generaciones, esa casa me la regaló mi abuela. ¿Qué crees? Algún día se va a quemar. Ese carro que estrenaste, que tanto te gusta, ¿qué crees, hermano? Se va a quemar. Esos tenis <risa> y tantas cosas por las que uno da la vida. Por las que uno que, hermanos? ¿Te ha pasado? no por esta ¿cuántas personas ahora con tanta violencia dan la vida por un celular? muchos ¿cuántas personas dan la vida por un carro? puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa y piadosa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, pero, bendito pero, ¿verdad? Pero nosotros, tú y yo, ¿quién hermanos? Nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreplensibles en paz. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis perdón, de vuestra firmeza. Antes bien, fíjense cómo este tema está en la mayoría de las cartas de los apóstoles. Vea cómo este tema, el ejercicio de la piedad, es un tema central apostólico los apóstoles hablaron a la iglesia antes bien creced en la gracia verso 18 y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuál es el propósito de Dios cómo me gustaría que Dios me revelara el propósito de mi vida te lo revelo mira aquí está verso 18 antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dices amén ¿Cómo me gustaría que Dios me revelara lo que Él quiere para mi vida? Aquí está, verso 18. Y ejercítate en ello. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria, ahora y cuando te presentes en donde? En la eternidad, en Cristo. ¿Por qué? Porque comenzamos dándole la gloria a Él a través del ejercicio de la piedad y vamos terminando bueno no vamos a terminar vamos a seguir dándole la gloria en la eternidad a Cristo Jesús la iglesia es eterna la iglesia es que hermanos asegurémonos que nuestros hijos que nuestros familiares oremos por la salvación de nuestros familiares para que sean parte de qué? de la iglesia de Jesucristo es fácil, claro que no es fácil a lo mejor tienes que enfrentar ahora errores del pasado pero en Cristo Jesús hay esperanza el mundo aplaude el ejercicio corporal los griegos aplaudían la estética, la imagen, la primera impresión, ¿Qué te dice el mundo tú véndete, la primera impresión jamás se olvida, ax la iglesia confesamos abiertamente nuestra fe en ejercitar la piedad los beneficios son más grandes. Primera de Timoteo 4.9 dice lo siguiente. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. ¿Por quién? Por todos. Primera de Timoteo 1.15. Palabra fiel. ¿Palabra qué? Fiel. Y digna de ser recibido por todos. ¿Qué consiste la palabra? ¿Qué predicaban los apóstoles? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes. A los pecadores de los cuales Yo soy el primero Algunos dicen Si Dios fuera bueno Fuera santo ¿por qué permite el pecado Para estandarizarnos Para que ninguno se sienta superior a otro Todos necesitamos de un salvador si así algunos se sienten fariseos y se sienten superiores a otros si así algunos se sienten de la raza aria espiritual imagínate si hubiese algunos hombres que no pecaran cómo se sentiría el ser humano bendito Dios que todo lo sabe permitió el pecado para mostrar su misericordia cuando la palabra dice, palabra fiel es esta, es, una de, es que las declaraciones doctrinales que la iglesia aceptaba en aquella época son buenas y son válidas, palabra fiel es esta y digna, ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo esta palabra es aceptada, esta palabra es comprobada por la iglesia y además es válida en el tiempo del apóstol Pablo ya la iglesia las, las aceptaba como bueno y válida aún antes de que escribiera primera de Timoteo es decir el versículo 8 ya la iglesia lo tenía como bueno y válido como la iglesia creció en el mundo judaico Y rápidamente se extendió por el mundo griego Y ellos hacían mucho énfasis en el ejercicio corporal Lo más seguro es que muchos hermanos Que antes eran atletas Ahora se habían convertido a Cristo Y para el atleta el ejercicio es su vida ¿Estás de acuerdo? Y seguramente del seno de la iglesia cristiana Salió este dicho que se convirtió en un refrán el ejercicio corporal para poco aprovecha, más la piedad aprovecha para todo. Imagínese usted que un atleta del primer siglo se convirtió a Cristo. La pregunta es: ¿qué es el ejercicio corporal para un atleta? consideremos que los atletas se preparaban y todo lo que hacían lo hacían en ofrenda a sus dioses para agradar a sus dioses consideremos que algunas luchas como las grecorromanas eran a muerte acuérdate del circo romano algunas luchas algunos atletas se preparaban para luchar ¿qué? a muerte Y desde esta perspectiva, el apóstol Pablo, la iglesia comprendió, el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿De qué sirve ofrendar toda mi vida a un Dios muerto? ¿De qué sirve ofrendar todo mi esfuerzo a un Dios muerto? El ejercicio corporal para poco aprovecha más la piedad aprovecha para toda la iglesia la primera iglesia creía que la piedad era infinitamente superior al ejercicio corporal primera de timoteo 4:10: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el dios viviente en el dios vivo que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen en el contexto es si los atletas ofrendan su vida a los dioses muertos dice el apóstol Pablo por esto mismo nosotros trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en un Dios que está vivo aquí el punto es a quién has ofrecido tu vida Aquí el punto es, ¿a quién has ofrecido? A tus hijos. En la antigüedad había un dios Mamón. No te ofendas, ese es su nombre. Ay, pastor, ¿qué andas diciendo? No, en serio, en serio. El dios del dinero. Y este mundo nos, nos influencia. Escúchame bien para que ofrezcamos a nuestros hijos a este Dios y nos engaña haciéndonos pensar que entre más dinero más felicidad pero el ejercicio corporal para poco aprovecha pero la piedad aprovecha para todo eso lo ha confesado la iglesia de Cristo desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy y nuestras vidas personales también han testificado acerca de ello Pablo y las filas de sus compañeros sus amigos de batalla eran testimonios de la veracidad del dicho fiel ellos esperaban en, el, en un Dios vivo ellos esperaban en qué, hermanos no en ídolos muertos a los que los hombres rendían culto ese Dios viviente ha cargado la piedad con promesas temporales y promesas eternas por eso mismo trabajamos dice el apóstol Pablo la palabra correcta traducida es por eso mismo agonizamos trabajamos hasta el límite de llegar a la agonía una cosa es proclamar que nosotros creemos lo que dice la escritura y otra muy distinta es cambiar nuestro patrón de vida por aquello que decimos creer Pablo era un testimonio viviente de lo que él creía de la piedad él creía que realmente la piedad aprovecha para todo gracias ¿Qué creía el apóstol Pablo hermanos oye pero mis familiares me están criticando tú haz lo tuyo, ejercítate oye pero es que mi suegra ya no me habla tú haz lo tuyo, ejercítate una ocasión un joven se me acerca eh, que vivió su juventud en la iglesia y, y estaba todo deprimido porque su papá le decía lo de la iglesia no sirve para nada tú tienes que prepararte tú tienes que estudiar tú tienes que trabajar vas a perder tiempo nomás a la iglesia y él totalmente deprimido casi llorando oye Mac ¿Qué beneficio tengo al venir a la iglesia? ¿Y qué gano por venir a la iglesia? Me le quedé viendo y le digo, uh, hermano, ni te imaginas. Dile que está a tu lado, ni te imaginas. Uh. ni te imaginas con esto digo todo, no tengo tiempo para explicar <risa> Dios no tan solo es un Dios vivo entre los muertos es un Dios fiel es un Dios bueno y es salvador de todos mayormente de los que creen no servimos a un Dios tirano como los dioses griegos ¿sabías que que Zeus le pegaba a sus esposas en la mitología griega y sabías que Zeus estaba enfermo de depravación y andaba buscando doncellas en esta tierra para tener relaciones sexuales con ellas y embarazarlas de ahí la mitología que había muchos semidioses y así hay muchos dioses, los dioses aztecas que tantos peleas los dioses griegos pero ninguno de ellos es santo ninguno de ellos es bueno ninguno de ellos se hizo hombre habitó entre nosotros y dio su vida y vino a servirnos ninguno de ellos es perfecto ninguno de ellos es eterno hasta los Avengers mueren ¿A poco no, Charlie? Amén, hermano. <risa> Fíjese usted, para los griegos, Señor y Dios, usaban la palabra soter. ¿Palabra qué, hermanos? En la traducción griega. Esta palabra griega, soter, los griegos la aplicaban a algunos dioses como a Zeus también se le aplicaban algunos emperadores recuerdan ustedes que los emperadores se creían dioses de hecho hoy hoy día hay un síndrome infantil ¿no? en los pequeños el niño emperador el niño que se cree Dios y nadie puede decirle nada Hoy día si un maestro intenta corregir a un niño, lo andan demandando. La mamá anda desgreñando a la maestra. ¿Cómo se atrevió a corregir a mi tesoro? A mi emperador? A mi Dios. También se lo aplicaban algunos emperadores hablando de su deidad y autoridad. Era en honor a esos soter que los griegos se mataban en las competencias atléticas. Hoy los Juegos Olímpicos son por una medalla, ¿no? Las competencias. Pero en aquel entonces eran a muerte. Pablo le está diciendo, esos ídolos son difíciles de complacer, son exigentes hasta el límite. ¿Por qué? ¿Quién está atrás de ellos? Satanás son hasta límites crueles pero nosotros nos ejercitamos para la piedad porque un Dios vivo que es bueno nos ha prometido que la piedad aprovecha para todo ahora después y la eternidad esperamos hermanos decía el apóstol Pablo en un Dios bueno que es salvador de todos los hombres Mayormente de los que creen. ¿De quiénes, hermanos? Primera de Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios vivo, viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fíjese usted, ¿tengo que explicar algo? Profundo, algunos dicen que el apóstol Pablo está enseñando aquí la salvación universal. ¿La salvación qué, hermanos? Esto me lleva a hacer una pregunta: ¿Qué necesito para ser salvo? A ver, los agarren en curva, ¿verdad? Algunos enseñan que aquí Pablo está enseñando la salvación universal, esto es que todo el mundo se salvará algunos enseñan que al final Dios se va a arrepentir y va, ay chamacos se portaron mal en esta tierra cancélame el infierno y todos al cielo ¡Ey! entonces mi pregunta es amada iglesia y eso nos obliga ¿Qué tengo que hacer o qué necesito para ser salvo? ¿Creer en quién? En el Evangelio de Jesucristo. Y arrepentirme de todos mis pecados. ¿Qué predicaba Cristo? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree. Si vienes por primera vez es lo que creemos es nuestra esencia que para entrar al reino de Dios necesito creer en que Dios dio a su hijo para salvarme para perdonar mis pecados y me arrepiento y le pido perdón porque he ofendido a Dios me he ofendido a mí y he ofendido a todos los que me han rodeado pero estamos hablando de que muchos Creen que Pablo estaba hablando aquí de la, sal, que el, de la salvación universal, por ejemplo, hubo un hombre llamado orígenes, cómo se llamaba él tenía una filosofía herética y decía lo siguiente: esta vida presente no es más que una de tantas vidas que vamos a tener aquí te parece te suena parecido. Cuando todos muramos y este mundo sea deshecho, Dios va a hacer una nueva creación otra vez. Y posiblemente haya otra caída y otra redención y otra obra y otra caída y así sucesivamente. Pero todos se van a salvar. Es más, predica, predicaba este hombre, se va a salvar hasta el mismo diablo. ¿No es lo que predican los satanistas? Sí, es, Satanás es enemigo de Dios, pero al final son el, el yin y el yang. Lo malo y lo bueno tienen que ir juntos. Si eso significara, tendríamos un problema en el mismo texto, porque dice que es un salvador de los que creen. Si Él va a salvar a todos, entonces, ¿qué diferencia causa ser creyente para salvación? Si Dios va a salvar a todos, ¿por qué creer? Si Dios va a salvar a todos, ¿por qué arrepentirse? Otros más ortodoxos entienden que Dios quiere que todos sean salvos y por ello Cristo murió por todos, pero solo se salvan quienes, los que creen. En ese sentido, Dios es salvador de todos los hombres. Dios es salvador de todos los hombres, pero de los que creen. Cristo muere por todos Pero no garantiza la salvación De nadie O sea Dios Cristo muere pero el hombre que se salve Solo o muere Garantizando la salvación De todos aquellos Que el Padre le dio ¿Qué significa este texto Que Dios En forma real y genuina el salvador de todos los hombres en una forma real y efectiva de los creyentes pero hay un conflicto hermanos hay un qué? Conflicto. tenemos que apurarnos ya tengo que terminar y me falta mucho santo padre me dieron la encomienda que acabara y no ha acabado si ¿Sí has aprendido algo sí. gracias fíjese usted el conflicto surge al asignarle la palabra salvación el significado que siempre le asignamos. Salvación espiritual eterna. ¿Qué me estás diciendo, Mac? Sí, que la palabra, que la palabra salvación cuando aparece en la Biblia no siempre es salvación espiritual y salvación eterna. Y nosotros le damos ese enfoque Señor te vamos a dar unos ejemplos Cada vez que leemos en la Biblia La palabra salvación Creemos que se refiere a una salvación espiritual Y eterna La Biblia habla de la palabra salvación En otros o en otros muchos otros Sentidos Lo voy a explicar Porque a veces pensamos Yo me iba con esa corriente Que cuando aparece la palabra salvación En la Biblia Aunque sea en Génesis En Deuteronomio En Apocalipsis uno dice no pues la salvación que Dios está hablando ahí es eterna no no Hermanos por ejemplo vamos a ver un Ejemplo jueces 3 7 y ¿Sí no tiene allá arriba Jueces 3 7 hicieron pues los hijos de Israel que hicieron lo malo ante los Ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las Mágenes las imágenes de acera ¿Qué es eso, hermanos? Apostasía. ¿En su plenitud, sí o no? ¿Lo ves? ¿Sí lo ven? Y conste que estamos hablando del pueblo de Dios, ¿eh? al que mucha gente idolatra. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué se encendió? Ah, caray yo pensaba que Dios no se enojaba, que era como un osito de peluche que estaba en el cielo. Y los vendió en manos de Cusán Rizataín, rey de Mesopotamia y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataín. ¿cuánto tiempo? ah pero fíjese usted verso 9 entonces ¿qué dice ahí? entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador entre paréntesis un soter a los hijos de Israel y los libró aquí la libertad es una libertad eterna es una libertad espiritual no hermanos de qué los libertó de la opresión de Cusán risatín del rey de Mesopotamia directamente y a quién libertó hermanos a los que clamaron y quién clamó los hijos de Israel y a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Calef. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizatim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizatim. Aquí está diciendo... Que Dios levantó a un soter, a un libertador. Pero a diferencia de Cristo, este hombre, hermano de Caleb, Otoniel, hijo de Senás, solo libertó a su generación. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Exactamente la misma palabra que se usa en el... En el Antiguo Testamento Soter es la misma que se usa En el Nuevo Testamento Para salvación espiritual Y eterna Pero estamos viendo que esta palabra Soter o oh salvación Algunas veces Dios salvó a su pueblo Pero en su generación Hasta ahí vamos bien no otorgó salvación eterna o salvación que espiritual, el único que da salvación espiritual y eterna, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es nuestro sóter, amén. Segunda de otro ejemplo, otro ejemplo, segunda de Reyes 13: del 4 al 5, mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó. Porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová Salvador, sóter. ¿Qué dio Dios? A Israel. Y salieron del poder de los asirios. O sea, los libertaron y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Este sóter que Dios levantó a Joacás les dio salvación eterna les dio salvación espiritual es lo que queremos comprender hoy que no siempre la palabra salvación que aparece en la biblia habla de una salvación eterna y habla de una salvación ¿qué? espiritual otro ejemplo salmo 25:5. encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación tú eres mi Sóter. en ti he esperado todo el día en ti he esperado ahora fíjense ustedes los judíos cuando cristo entra a jerusalén la biblia dice que hicieron qué. Algarabía y recibían a Cristo con palmas en las manos y qué gritaban Osana, sálvanos Soter pero la salvación que tenía en mente los judíos no era espiritual ni tampoco era eterna por eso cuando Cristo está siendo condenado qué gritan los judíos crucifícale y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos porque su mirada era plena física, ellos esperaban un sóter que les libertara del yugo de los romanos